0: Areena.
1: Yle Puheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. Heippa teille kaikille. Tarina jatkuu tässä ohjelmassa. Mikä tarina? Viikko pari sitten haastattelin kirjailija Kari Hotakaista. Haastattelin häntä siitä, minkälaisia ajatuksia tekoälyn kanssa tehty teksti herät kirjailijan hotakaisista. Ja nyt tarina jatkuu. Jukka Aalho, joka on kirjoittaja, markkinointialan ammattilainen ja podcastaja, teki siis runokirjan GPT-3 kielimallin kanssa, tekoälyn kanssa. Tämän runoteoksen nimi on Aum Goli. Ja hän kertoo kokemuksesta, ja hän kertoo myös luovuuden tulevaisuudesta. Tämän jälkeen kysymme, Kuinka kauan enää aurinko paistaa sopivasti? Meille syötetään koko ajan uhkakuvia, joten on aika asettaa kaikki uhkakuvat kosmisiin mittasuhteisiin. Ja kysyä myös, mitä yhteistä on meidän kehollamme, meidän kehomme aineilla ja alkuräjähdyksellä? Avaruustähtitieteen emeritus professori Esko Valtao ja Kertoo kaiken tämän meille. Tervetuloa mukaan ja muistakaa tämän ohjelman aikana, että me tässä, me olemme osa aineen kiertokulkua. Eikö ole lohduttava ajatus? Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa yksi. Luovuus ei tulevaisuudessa ole enää samaa, mitä se on tänä päivänä, kun tehdään töitä ja kirjoitetaan kirjoja tekoälyn kanssa. Juka Alho on kirjoittaja, markkinointialan ammattilainen ja ja Hän on tehnyt tekoälyn kanssa ruokirjan kirjan Goli ja kertoo nyt kokemuksestaan. Jukka Alho on tehnyt yhdessä tekoäly GPT-kolmosen kanssa teoksen Aum Goli, tekoälyn runoja ihmisyydestä. Jukka Alho, mä pyydän sinulta tähän heti alkuun oman suosikkisi, kun teit töitä tekoälyn kanssa, oman suosikkirunosi.
0: runosi. Niin, no niin, mennään suoraan syvään päätön. ja tässä tulee runo. Isoäitini naurotti minua. Ja, ja minä olen tosiaan kirjoittanut että tuon isoäitini naurotti minua ja kaiken muun on kirjoittanut tämä GPT-3. Isoäitini naurotti minua kertomalla tarinoita siitä, miten hän surmasi miehiä, jotka eivät olleet naimisissa hänen kanssaan. Antamalla heille myrkkopullon, jonka sisällä oli neula piilossa. Se oli kauan sitten kun ainoat saatavilla olevat miehet olivat miehiä, jotka halusivat hänet neljänneksi vaimukseen. Ja siinä oli runo iso T-
1: tämä, tämä on erittäin hienoa. Kun analysoidaan tätä runoa ja mennään tähän prosessiin, mm. miten sä työskentelit tämän tekoälyn kanssa? Olenko niin? no, nyt ymmärtänyt oikein, että tämä että tekoäly, Tämä GPT-3 on suunnilleen lukenut koko interneti, mutta miten tämä työskentely sujuu? Joo,
0: eli käytännössä tämä voisi ajatella näin, että ihmiset ovat käyttäneet Googlea, hakukone Googlea, ja Siinä mennään jonnekin nettisivulle ja sinne kirjoitetaan jotakin ja painetaan Enter ja se antaa sinulle jotakin vastineeksi, joka yleensä liittyy siihen, mitä sinä olet kirjoittanut sinne, hauskat kissavideot, niin saat luultavasti hauskoja kissavideot. Niin Tämä GPT-3, sitä käytetään hyvin samalla tavalla. Eli on olemassa tämmöinen OpenAI, sen yrityksen beta-ohjelma, eli tämmöinen niin kokeiluohjelma, jossa voi kirjoittaa tekstejä – tälle GPT-kolmalle, painaa nappia ja sitten se alkaa tuottamaan vain lisää tekstiä sen pohjalta, että mitä sinä olet siihen – kirjoittanut, ikään kuin jatkaa vain sitä, tämmöinen, niin kuin tämmöinen tuottava tekstin tuottaja tai mitä näitä on, ennustava tekstin syöttö, ikään kuin hyvin kehittynyt sellainen – Kirjoitat sille jotakin ja se jatkaa niin kauan, kun sinä annat sen jatkaa.
1: Tämä on mielenkiintoinen. Milloin se sitten pysäytät sen projekti? Miten se itse, itse päätät siitä, että, että se prosessi jonkun runon kohdalla katkeaa, niin miten se teet sen päätöksen?
0: Mm. No se, se, se tapa on jokseenkin samanlainen kuin vaikka pehmiskoneessa. koneessa. Kuvitellaan, että <hysy> käännät sitä tuota, noin kahvaa niin kauan, että kuppi on täynnä. Ja samalla tavalla ikään kuin tuotat runoa niin kauan, että runo on täynnä, voiko se olla vaikka 10 riviä, 15 riviä, tietty määrä merkkejä. Siinä vaan määritellään se, että kuinka paljon tekstiä haluat vastaukseksi, vaikka 100 tai 200 merkkiä. Sillä tavalla se toimii.
1: No Jukka Alho, voiko tässä tehdä niin, että, että jos meillä olisi nyt jo, jos me yritetään kirjoittaa tarinaa, niin tällä tekoälyllä voidaan siis varioida, tehdä useita versioita niin, että sinne syötetään tavallaan vähän eri juttuja sisään. Ja sitten se tekee tavallaan siitä tarinan perustarinasta eri versioita. Mm. Joo, ja, ja
0: tässä niin askel taaksepäin, miksi tämä GPT-3 nyt vaikka tänä vuonna tai tässä hetkessä on niin, niin tärkeä. On ikään kuin just se, että se GPT-3 on hyvin monipuolinen tämmöinen kielimalli. Eli se, se, se toimii tekstin parissa ja, ja sille voidaan tekstin avulla antaa erilaisia tehtäviä. Esiin vaikka, että annetaan sille kaksi kappaletta ihmisen kirjoittamaa tekstiä ja kirjoitetaan siihen englanniksi, että tiivistän nämä edellä olevat kappaleet ää, yhteen lauseeseen. Ja sitten se kielimalli sen tekee. Se, se, se ikään kuin, ei se ymmärrä sitä teksteä, mitä se lukee, mutta se ymmärtää ikään kuin ne yhteydet siellä. Se tuottaa sellaista tekstejä, joka sopii siihen yhteyteen. Ja, ja se voi tehdä, se voi lukea lakitekstejä, se voi kirjoittaa runoja, se voi kirjoittaa uutisotsikoiden variantteja, se voi kirjoittaa tähän varianttiin liittyen. Kuvitellaan, että joku kirjailija on kirjoittanut vaikka uuden dekkarinsa, Nordic nuo alkukohtauksen. Ja hän kirjoittaa vaikka tänne GPT-3, laittaa ne kolme kappaletta siihen ja kirjoittaa siihen, että ei kirjoita tästä uusi versio. Ja, ja painaa Enteri. Ja sitten se GPT-3 kielimalli hiukan mietiskelee ja sitten hyvin nopeasti tuottaa uuden version tästä. Ja, ja jos et tykkää siitä, että mitä se kirjoittaa, niin sitten mä painaa refresh, päivitä ja se tuottaa sellainen uuden. Ja, ja jos et vieläkään tykkää, niin sitten jatkat sitä niin kauan että se tykkää. Ja tällä GPT-3-llahan ei ole vielä tunteita. Eli se ei ota itsensä, jos sinä sanot sinulle, että minä en tykännyt tästä, voisitko tehdä uuden. Sille ei tarvitse edes välttämättä olla kohtelias, vaan painaa vaan päivitä ja se tekee.
1: Mutta Jukka, kun sanot, että sillä ei ole tunteita, niin oletatko, että jonain päivänä tekoälyllä on tunteet?
0: Niin, sitä, siihen en osaa sanoa, mutta voin kuvitella, että joku voi sinne ohjelmoida – sellaisen ikään kuin, että kun kirjoitat sille, että teepä nyt tästä toinen versio, tämä huono, niin se vastaakin sinulle, että hei, että kyllä mä sen teen, mutta vain jos pyydät kauniista. Eli t- tällainen <laughs> tulevaisuus voi olla, voi olla meillä edessä.
1: No kun äh, katsotaan että äh, GPT-3 ja sinun äh, yhteisteoksesi nimeä, Aum Golly. niin jos olen ymmärtänyt oikein, niin myös teoksen Nimi, tämä Aum Goli, niin se on myös tämän koneen keksimä.
0: Niin. Joo, ja, ja se ikään kuin taas, jos, jos palataan siihen, että no, miten tämä prosessi toimii, on se joku ikkuna, johon kirjataan jotakin – ja sitten sylkee sieltä jotakin ulos. Ja, ja, ja Tämän nimen kanssa kävi ihan samalla lailla. Ja kirjoitin sinne, kun oltiin, oltiin tosiaan 24 tunnissa – tuotettu tämä tekstimassa, joka on tämä aamukoli, niin kirjoitin sinne, että, että hyviä kirjan nimiä runokirjalle onnesta, merkityksellisyydestä ja rakkaudesta. Ja Sitten se, se antoi minulle niitä... Muistaakseni noin neljä-viisi eri vaihtoehtoja ja muita vaihtoehtoja olivat Vähän tästä, Vähän tuosta ja Rakkauden kirja. Ja, ja yksi näistä vaihtoehdoista oli Aum Goli. Sieltä jostakin, en tiedä minkä, jostakin internetin hyvin syvistä, tummista vesistä nousi sanapari Aum Goli ehdotukseksi tälle runokirjalle. Minä näin sen ja minä ajattelin, että no, sen nimi on, täytyy olla Aum Goli. Ja, ja, ja tietääkseni se ei tarkoita mitään. Se menee, mistä se oikein on tullut?
1: No siis tämä on tyypillistä ilmeisesti. Sä, loppujen lopuksi se, minkä takia esimerkiksi tämä tekoäly, GPT-3, keksii tämmöisen nimen Aum niin et nimenomaan on näin, että, että sitä ei voida palauttaa oikeastaan mihinkään. Ei, toisin sanoen, me emme saa koskaan tietää, miksi se valitsi tämän runoteoksen nimeksi amgoli. Olenko oikeassa?
0: Niin, niin, niin,
1: niin, minä näkisin. Saattaahan se olla,
0: että joskus selviää, että no jossakin joku on kirjoittanut nettiin jonkun hämärän blogiotun, jossa on kirjoitusvirhe. Piti olla jotakin muuta ja siellä lukee Amgoli ja se sieltä ikään kuin nousee pintaan. Voihan se olla näin, mutta että, että siinä on sellaista semmoista arvaamattomuutta, melkein jopa taiteellista arvaamattomuutta. Kun sitä oikein käytetään ja hyväksytään ja lähdetään leikkiin mukaan.
1: Miten sinä, joka sai tämän idean tehdä tämän kirjan tekoälyn kanssa, mistä se idea tuli?
0: Joo, ja, ja se, sehän lähti niin kuin monet hyvät ideat. Niin luin internetistä artikkeleissa kerrottiin siitä, että on olemassa, on tehty, on julkaistu. Tällainen kielimalli kuin GPT-3. Ja siinä artikkelissa sanottiin, että se on niin hyvä, että se kirjoittaa sellaista tekstiä, jota ei välttämättä voi erottaa ihmisen tekemästä tekstistä. Ja, ja minähän olen ikään kuin viestiä, niin ikään kuin elantonikin puolesta. Ja, ja hiukan pelk, pieni pelko tuolla rintalastan kohdalla oli. Ja menin testaamaan sitä sitten, että, että pääsisinkö minä kokeilemaan, että miten se toimii. Ja sinne muutama aita piti hypätä ensin, ennen kuin sinne pääsi, piti liittyä tähän beta-ohjelmaan ja kertoa tälle OpenAIlle, sille yritykselle, että no mihin haluan tätä käyttää. Ja, ja onneksi en kerton sitä, että haluan käyttää sitä viha generoimiseen, koska siihen en olisi luultavasti saanut lupa. Mä kerron, että haluan luoda runoja, haluan luoda taidetta tämän, tämän avulla ja testata mihin se pystyy. Ja, ja sain luvan ja pääsin käyttämään sitä. Ja sitten kun testasin sitä, että voiko se tuottaa tarpeeksi hyviä runoja, niin, niin sitten pieni räjähdys jossain korvan kohdalla kuului, kun tajusin, että se pystyy siihen – ja se, se, se tekee sellaista tekstiä, joka jo, jo sellaisenaan on tarpeeksi hyvä. Eikä kun, että se ei tee, tavallaan se tekee raakatekstiä, okei, okay. mutta se tekee sellaista tekstiä, jota ei tarvitse enää editoida. Eikä kaikki tämän Angoli-runokirjan runot, kun, kun luette, kun lukija lukee sitä, niin kannattaa muistaa, että se on tullut sellaisenaan tästä pehmiskoneesta. Se on vain katkaistu jostakin kohtaa. Ja se minun mielestä kertoo siitä ikään kuin tasosta, missä nyt, nyt vuonna 2021 ollaan menossa.
1: Jukka, kun, kun minä luin tätä teosta, niin, niin mulle tuli mieleen, ja tulee nyt itse asiassa mieleen, dadaisti Tristan saran, sellainen temppu, jossa idea oli aikoinaan se, että silputaan otsikoita, Otetaan otsikoita lehdistä, heitetään ne sattumavaraisessa järjestyksessä tai lauseita lehdistä hattuun. Ja sitten tehdään runo niin, että arvotaan. Otetaan sieltä yksi paperisuikalle kerralla ja sitten tehdään tästä runo. Otetaan niitä satunnaisessa järjestyksessä. Toisena kun mä luin tätä, ja täytyy sanoa, että mä lukeminen oli nautinto, niin mulla oli koko ajan mielessä tämmöinen satunnaisuus. Hmm. Siis että siinä lukukokemuksessa korostuu se, että tämä on täysin satunnaista. Ja sitten on toinen asia, mikä, mikä siinä kyllä kummitteli mun mielessä, joka oli se, että, että jos nämä koneet todella pystyy tuottamaan tekstiä niin, että me emme erota enää sitä, että se on ihmisen kirjoittama, kone vai ihmisen kirjoittama. Niin, Jukka, minun täytyy sanoa, että minulle tuli vähän masentunuolo. Miten mm, sinä sanot tästä? Ymmärtää.
0: Niin, niin kyllä, tässä on, niin kuin, riippuen siitä, että minkälaisen tunnetilaan on itse taipuvainen, niin voi, voi kokea joko suurta ihmeen tunnetta tai sitten hyvin pientä masennuksen mustaa tunnetta. Ja, ja minä täytyy myöntää, että minä olen kokenut näitä molempia. Ja hiukan eri, eri tasoita, että jos mietin sitä, että ikään kuin se, mistä minä saan raha, rahaan ikään kuin elantoni voita leivän päälle, on, on, on jonkunlainen viestiminen, viestiminen. niin minä näen kyllä sen jo nyt tätä käyttäessä, että se, se minun elantoni tulee muuttumaan. Eli ikään kuin se, että kun ennen on ihminen kirjoittanut, niin, niin tekoäly tulee siihen tavalla tai toisella mukaan. Ja, ja monellahan – monella tapaa se tekstintuotanto, mitä me vaikka töissä, mikä on se tuotannollisessa tekstintuotannossa tehdään, niin, niin se on joskus aika mekaanista. Meidän täytyy vain tuottaa tekstejä, täytyy kirjoittaa vaikka urheiluuutinen, terveisiä kaikille urheiluuutistoimittajille äh, vain, tai täytyy kirjoittaa vaikka kirja-arvostelukin, tai mikä tahansa, niin kun on sitä massaa, mitä voidaan myöhentää, ja, ja on elokuva, vaikka elokuva on no, uusin Hollywood-juttu, siitä on kirjoitettu nettitäyteen, niin aivan hyvin – tämmöinen GPT-3-tyyppinen kielimalli. Sille voidaan kopioida kaikki 200 arvostelua. Ja se voi niistä tehdä aivan uniikin, aivan koherentin, ehkä jopa luovan, ehkä jopa osuvan arvostelun jostakin elokuvasta. Ja se tekee sen hyvin nopeasti. Ja, ja silloin, kun joku lehtitalo miettii tai joku kuka tahansa yritys miettii – että kenelle me maksetaan palkkaa, maksetaanko 1990 tälle mm. tälle ohjelmalle, vai sitten se, mikä sen tyypin palkka onkaan, niin täytyy olla aika rautainen – ikään kuin se selkäranka siinä yrityksellä, että ei menisi sinne, joka tekee sen nopeasti – valittamatta ja halvemmalla. Tämä on, se, ne, tämä on se ikään kuin se masiispuoli tästä. Ja, ja, ja jos miettii sitä kivempaa puhuta, on ikään kuin se, että tämähän – Pakostakinhan tämä aukaisee uusia mahdollisuuksia. Uusia mahdollisuuksia keskittyä siihen, millä on oikeasti merkitystä. Ehkä reporteri ja toimittaja voi mennä jonnekin vanhainkotiin, istahtaa pöydän ääreen juttelemaan jonkun papparasin kanssa – ja laittaa naurin päälle. ja Se nauri ja se tekoäly kirjoittaa sen jutun ja se ihminen voi keskittyä siihen, että se kohtaa tämän ihmisen ihmisen. Se, missä me ihmiset ollaan hyviä. Eli kyllähän mahdollisuuksia on paljon.
1: No Juka, sä olet myös sanonut haastattelussa, että, ja tämä oli mun mielestä hauska esimerkki, että tämä saattaa johtaa siihen, että e-kirjoista sähköisistä kirjoista, joista ei ole välttämättä edes printtiä versiota. Niin, niin niistä voitaisiin tehdä tulevaisuudessa. Tekoäly voisi tehdä kolme versiota esimerkiksi, jossa yhdessä sankari voittaa, toisessa sankari kuolee ja kolmas vaihtoehto on se, että sankari kokee yllätyksellisen lopun. Siinä on suuri yllätys siinä kolmannessa hmm. vaihtoehdossa. Onko tämä yksi sellainen suunta, mihin tämä on menossa, että jos tekoäly alkaa kirjoittaa kirjoja, niin silloin todellakin me saamme näistä tarinoista variaatioita ja mm. aletaan mitata sitä yhä tarkemmin, että mikä kolahtaa ihmisiin.
0: Mm-mm. Ja 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 joo, uskoisin, että tämä voi olla yksi mahdollinen ja, ja, ja jos juurrutetaan sitä tähän meidän normimaailmaan. Jos mietitään vaikka, joku katsoo palvelusta Netflixistä elokuvaa, joka on mm. tehty vain Netflixin, niin niissähän maiskahtaa, maistuu pieni algoritmin kosketus siellä. Eli mm. ne on niin hyvin semmoisia ja, ja tiettyjä kaavoja toistavia. Okei, no kirjallisuushan, no generikirjallisuus vaikka voi olla samantyyppistä. Mutta sitten kuvitellaan se, että ollaan tekstin parissa. Ja tekstiään on, on koneen helpompi tuottaa kuin liikkuvaa kuvaa, jossa ihmiset keskustelee ja on ihmisiä. Niin, niin, eli on, on help, se, se, se genre, se formaatti eli teksti on helpompi. Ja, ja tämmöinen on todella nopea ja tehokas siinä mielessä, että se pystyy tekemään vaikka sata varianttia. Sillä annetaan se ehkä ihmisen kirjoittama kappale, jossa kuvataan päähenkilön vaatteita ja hänen ulkonäköään. Niin tämä tekoälyhän voi tehdä sitä variantteja, jossa yhdessä äänellä on tummat hiukset ja yhdellä punaiset – yhdessä pieni arpi silmäkulmassa. Ja, ja sitten sinulle, kun sinä luet sitä sinun omalla e-kirjanlukuohjelmallasi, – joka on huomannut, että aina kun lavalle astuu punatukkainen, pieniarpinen henkilö, niin sinun silmäsi – alkaa värähdellä taajuudelle, jotka kertovat siitä, että nyt ollaan asian ytimessä. Ja, ja luet – pitempään, luet enemmän, näet ehkä jotakin mainoksia, en tiedä miten sitä mitataan. Mutta sitä voidaan alkaa optimoida sitä tekstiä niin, että sinä lukijana teet asioita, jotka sopivat sen tekstin tuottajalle. Ja vielä tähän lisä vaikka se e-kirja, että miten se ikään kuin raha liikkuu monessa paikassa, on ikään kuin se, että kustantamolle maksetaan sen mukaan, että kuinka pitkään luet sitä kirjaa. Mm. Eli peruskirjan ostat, niin maksat kaiken ja ei, ei haittaa, vaikka et lue sitä koskaan. Eh, mutta e-kirjassa taas eh, sinun täytyy lukea se loppuun asti, jotta kustantamo saa kaikki rahansa pois. Ja, ja se taas minun mielestä luo tähän tämmöisen evoluutiopaineen. Eh, se lu, luo syyn sille kustantamolle, ehkä jopa kirjailijalle, jos sopparit on tehty tietyllä tavalla, tehdä sellaisia kirjoja, jotka luetaan loppuun. Ja sitten voidaan kysyä, että no onko tällainen kirja hyvä kirja. Sehän on varmasti yksi tapa tehdä loppuun luettava kirja. On se, että se on hyvä ja haluat lukea sen loppuun. Mutta sitten on monia muita optimointitapoja. On lopuksi aina cliffhangerin, että et millään maata lopettaa, Onko siellä juuri sellaisia hahmoja, jotka kutittelevat sinun algoritmisensoreitasi. Näin, se, näin tästä se lähtee.
1: Tässä tulee heti mieleen se, että toisin sanoen... Yksi vaara on se, että että meille tehdään yhä tarkemmin räätälöityjä kirjoja, jopa niin tulevaisuudessa, että ihan räätälöity täsmällisesti tietyn henkilön maun mukaan, jos vedän oikein pitkälle tämän kehityssuunnan. Tai toisin sanoen, me olemme menossa sellaista maailmaa kohti, jossa vertailukohta kirjamarkkinoilla saattaa olla joku Netflix, joka suosittelee oman algoritminsa perusteella tiettyjä lajityyppejä ja yrittää tehdä sen yhä paremmin. Jolloin vaarahan on se, että kirjamarkkinoistakin tulee ihan formaattimarkkinat.
0: Niin, se, se on niin yksi, yksi ainakin polku siinä. Ja, ja, ja okei, nyt siellä joku kirjailija kirjoittaa ja miettii, että no minä ainakin kirjoitan juuri sellaisia kirjoja, kuin minä haluan. Se on minun luovuuteni ydin ja minä päätän. Ja sehän on, on totta. Sehän on totta, että varmasti on olemassa sellaisia kirjoja, jotka tehdään tiettyyn formaattiin. Ne on ikään kuin artesaanikirjoja. Ja ne ovat ikään kuin sen taiteen jatkumo, joka meillä nyt on. Ja ihmiset niitä varmasti mm. haluaa lukea, koska ne on tehty maulla, hyvällä maulla ja kokemuksella. Mutta sitten, mitä jos nämä algoritmiset tekstit, mitä on, on olemassa tai tulee olemaan, ovatkin vaikka sellaisia, joista ei halua keskustella kahvipyörissä. Mm. Ovatko ne vaikka eroottisia, ovatko ne jonkunlaista – mitä muuta voisikaan olla. Ikään kuin jotakin sellaista tekstiä, jota kulutetaan jostakin muusta syystä – kuin siitä, että sitä saisi kirjoittaa Goodreadsin arvion tai postata Instagramiin. Ja, ja tässä on sellainen asia, jota itse kukin voi miettiä, että kun siellä – mikä ikään kuin se palvelu onkaan, kun siellä on sinulle räätälöity, sinulle valittu – pieni thumbnail-kuva siitä kirjasta, joka sattuu juuri sillä hetkellä – suorastaan kiihottamaan uteliaisuuttasi, niin tartutko siihen? Ja vastaus voi olla, että ehkä.
1: No mikä tulee olemaan sitten kirjailijan rooli tässä? Koska yhdessä haastattelussa, jonka luin, niin viittaat siihen, että kirjailijan rooli voisi olla se, että kirjailija sitten tavallaan on tämmöinen syöttäjä, joka syöttää ideoita tälle tekoälylle esimerkiksi oikein. Siis muuttuuko tässä nyt kirjailijan rooli tulevaisuudessa merkittävästi?
0: No tähän voin taas sanoa sen saman, että se voi muuttua. Ja, ja ikään kuin, että joillakin aloilla, että jollakin tyyp, jonkin tyyppisellä kirjalla se voi muuttua. Ja voihan olla, että ikään kuin jos ajatellaan, että kirja kirjamaailma toimii pitkälti sillä tavalla, että sillä, jolla on, niin sille annetaan vähän lisää. Sille mainostetaan isänpäivän lahjaksi tätä kirjaa. Niin, niin mitä se tekee ikään kuin se, vaikka se, joka ei ole siellä terävimmässä kärjessä kirjailijan, – jolla ei ole nimeä, jolla, joka ei ole me naisten haastattelussa se, joka myy, myy sitä lehteä niin, niin minkälaisia keinoja he sitten käyttävät siihen, että he nousevat, he saavat vaikka elantonsa – tai mikä ikään kuin se tavoite onkaan. Niin, niin voihan olla, että jotkut kirjoittajat ikään kuin hyväksyvät ja suorastaan omivat, ottavat omakseen tämmöisen tekoälyn – Liittyvän yhteistyön, jossa jompi kumpi, onpa se sitten se kirjailija, joka kirjoittaa niitä kolme erilaista loppua, vai onko se se kirjailija, joka kirjoittaa sen ö, yleisrungon ja antaa tekoälyn kirjoittaa sitä sata erilaista varianttia. Ja se laitetaan sitten e-kirjaksi, jossa sitten testataan vähän sitä, että no okei, tämä oli hyvä tässä ensimmäisen luvun lopussa, koska kun se räjähdys tuli, helikopterin ääni kuuluu. Ihmiset haluavat kuulla, että mitä sieltä tulee. Ja, ja ikään kuin. On ikään kuin, siinäkin tavallaan jakaudutaan kahti. Niihin, jotka tekevät oman näköistänsä suurta taidetta. Ja niihin, jotka vastaavat yleisön suuren huhtoa.
1: Eli voisi olla niin, niin kuin haastattelussa, että, että tekoäly ja, ja joku kirjailija, joka kirjoittaa esimerkiksi rakkauslomaaneita. Niin tehdyssä yhteistyötä, niin tämä tekoäly voisi tuottaa Kymmenen erilaista rakkausromania päivässä, jo, jolloin siis yksi seuraus tästä on se, että, että tekoälyn avulla kun työskennellään, niin näitä variaatioita ja, ja eri teoksia voisi tulla markkinoille tietyssä lajityypissä, ää, tietylle kirjailijabrändille aivan Aivan eri mitassa kuin aikaisemmin ja aivan mm-hmm. eri nopeudella.
0: Joo, ja, ja tähän, tähän kannattaa niin pitää mielessä se, että mikä se kustantamon ongelma tällä hetkellä on. Ja sehän ei ole se, että, etteikö käsikirjoituksia olisi. Niitähän varmaan tulee ovista ikkunoista. Saleessa kainaloa sujauteta oma käsikirjoitus. Eli ikään käsikirjoitusten määrähän ei ole se ongelma. vaan se, että kuinka moni niistä on niin hyvä, että se kannattaa julkaista. Ja ja se ikään kuin ei tule muuttumaan. Mutta sitten kun siihen lisätään lisätään tämä digitaalinen ulottuvuus, nämä e-kirjat, ehkä sitten kun joku – äänisyntetisaatio kehittyy, niin äänikirjoakin voidaan generoida ilman, että se lukee varsinaisesti ihminen. Mutta otetaan e-kirjat, niin – sittenhän voi olla näin, että se mitä ihmiset kokevat on, on ikään kuin yksi teos, jolla on yksi nimi ja yksi juonikuvaus. Mutta sen sisältö, voi olla hyvin dynaaminen, muuttuva, eläväinen. Ja riippuen siitä vaikka, että jos sinun lukulaitteesi – sanoo, että tämä tyyppi tykkää lyhyistä luvuista, niin sitten se vaikka se kirja saattaa olla jaotettu – hiukan lyhyempiin lukuihin tai toisinpäin. Jos tykkää lukea pitkiä aikoja yhteen mittaan, niin sitten lukujakin – yhdistellään. Eli ikään kuin se, se, se sisältö voi elää enemmän kuin nyt, kun sitä ei tarvitse laittaa siihen kirjaan – musteeseen. Ja Ja vielä, jos mennään mennään kauas, mennään menneisyyteen, tänne myyttisen leirinuotian pariin, jossa on se joku tyyppi – sanotaan sitä vaikka shamaaniksi, joka kertoo tarinaa myyttisestä menneisyydestä kivikaudella. Niin tämä tarinankertaja oletettavasti ei koskaan kerrosta samaa tarinaa samoilla sanoilla, samoilla äänenpainoilla. Vaan kun se kertoo sen tällä puolen vuoresta, niin se käyttää hölmönaisheimona sitä toista vuoden toisella puolella olevaa. Ja kun se menee sinne, se käyttää sitä hölmönaisheimona sitä, jonka luona se viime yön kertoi näitä tarinoita. Eli ikään kuin tämmöinen dynaaminen yleisölle suunnattu muutos, pienikin muutos, niin sehän on, on kerronnan ytimessä ollut aina. Ja ikään kuin tämmöinen kirjapainotekniikan luoma, ikään kuin aikaan jäädyttäminen se sehän on loppujen lopuksi ajallisesti aika pieni osa tätä meidän ihmisen tarinankerran perinnettä.
1: No entä sitten tämä, mistä paljon puhutaan? Ja joskus minusta tuntuu, että tätä käsitettä käytetään niin paljon, että, että se on kokenut jo inflaation luovuus. Niin, niin se, mitä sinä sanot, niin tähän antaa ikään kuin ymmärtää, että koko meidän käsitys, ja määritelmä tästä luovuudesta tulee muuttumaan nimenomaan tekoälyn käytön seurauksena.
0: Mm. Niin, ja, ja jos ajattelet, että luovuus, sehän on ainakin minun korvaani hyvin positiivinen sana. Ja minä mm. haluaisin olla luova, ja varmasti moni ihminen haluaisi olla luova. Ja, ja se taas johtaa siihen, että luovuus sanaa halutaan suojella. Ikään kuin, että jos kaikki ovat luovia, niin sitten kukaanhan ei ole luova, mm. jolloin täytyy laittaa raja-aitoja. Ja, ja näitä raja-aitoja minun mielestä nyt täytyy alkaa siirtämään pikkuhiljaa, kun tämä tekoäly tulee. Ja, ja esimerkiksi vaikka niin kuin työelämästä olen kuvitellut olevani luova, kun kirjoitan kolme erilaista otsikkoa. Variantti, otsikkoversioita, jollakin blogi-jutuilla, jonka olen kirjoittanut. Olen ajatellut, että tämä on osa minun osaamistani, tämä on osa minun luovuuttani. Kukaan muu ei juuri näitä kolmea varianttia pystyisi kirjattamaan. Mutta sitten kun tulee tekoäly ja se kirjoittaa 100 varianttia 0.1 sekunnissa, ja suurin osa niistä on aivan yhtä hyviä kuin ne, mitkä minä olen kirjoittanut. Niin minä ajattelen, että no okei, okay, on tämä vähän tämmöistä mekaanista tekstin tuottamista, tämä otsikoiden tekeminen. Mutta että no ei se tekoäly kyllä, ei se, ei se pysty kirjoittamaan semmoista hyvää alkukappaletta tähän artikkeliin. Että no ei se siihen, minä ymmärrän ihmiset ja itseäni. Minä vain pystyn tekemään tämän. No, okei, okay. no sitten tulee GPT-3. Ehkä onnistuu aivan hyvän alkukappaleen kirjoittaa. Sitten olisin, että, no ei se ainakaan runoa kirjoittaa. No okei, okay. ehkä se kirjoittaa runo. No ei se ainakaan runoa kokoelmaa kirjoittaa. No ehkä sattuu Aubun Goli ilmestymään. No okei, okay. no ei se ainakaan seuraava menestysdekkari Nordic Noir kirjaa tule kirjoittamaan. No ei ehkä vielä, mutta sitten kun se kirjoittaa, niin sitten me sanomme, että no ei se ainakaan Nobelia koskaan voita. Mutta ehkä se voittaa AI Nobelin, ikään kuin että tämän meidän nykyisyys pakottaa meitä koko ajan muuttamaan sitä meidän raja-aita, jotta me pystymme itse itseämme suojelemaan ja tätä omaa e, e, tavallaan haurasta ihmisegoamme suojelemaan.
1: No Jukka Alho, pitäisikö, kun viittasit tuohon Nobelin palkintoon, niin pitäisikö meidän tehdä ihan oma palkinto tekoälyn kirjoittamille tarinoille ja runoille? Oma kirjallisuuspalkinto? Mm.
0: Joo, kyllä minä, jos Finlandia äh, lautakointa kuuntelee, niin AI-runokirjoille kannattaa antaa mieluusti aika rahakas summa. Minä olen siellä käsi ojossa, äh, Aungolin kanssa ensimmäisenä. Ja, ja tota, mutta, niin, jos ihan tosissaan sanotaan, niin, niin palkintojahan voidaan ajatella myös sellaisena suuntaavana tekijänä, että, että palkitaan sitä, mitä halutaan lisää. Ja kysymys kuuluu, että no, halutaanko me tekoälyn tekemää ä, runoutta kirjallisuutta lisää. Ja sitä ei välttämättä minun mielestäni niin palkenteen kautta – ei ohjata sitä, vaan siinä, että joku kustantaja ottaa käyttöön. Minä olen ristinyt sen Hemingway AI, eli Hemingway AI ohjelmaksi ä, tekoälykustannustoimittajaksi, joka käy läpi – kustantamoon tulevat käsikirjoitukset ehdottaa niihin muutoksia ja ehkä jopa generoi mallitekstiä. Ja, ja kun tällainen kustantamo sitten ottaa sen käyttöön ja huomaa, että aijaa, meidän myynti nohdi 25 sitten niin, niin Sittenhän se palkinto tulee jo sinne tilipussiin, joka sitten ää, muuttaa tätä meidän maailmaa. M- mutta kyllä minä olen valmis sen finlandia ain. Ja myös
1: Juka, mä vielä palaan tähän, että minkälainen oli sun mielikuva, kun sä työskentelit tämän GPT-3:n kanssa, tämän tekoälyn kanssa, niin, niin oliko sun mielikuva siis vaikuttiko Millään tavalla se, että sä ajattelit, sulla oli selvä mielikuva tällaisesta jonkinlaisesta koneesta, joka on lukenut koko internetin ja tuottaa sitten sillä perusteella sen pohjalta tekstiä. Minkälainen se sun mielikuva tästä tekoälystä oli?
0: Joo, joo, joo. Tässä vaiheessahan se, se, se oli ehkä tämmöinen, voisin kuvata sitä ehkä hiukan hajamieliseksi internetprofessoriksi, joka, joka katsoo hiukan muualle kuuntelee puolella korvalla, kun hänelle sanon, että voisitko kirjoittaa runon otsikolla Soutelen lumpeiden lomassa. Ja hän suupielestä mutisee minulle jotakin sinne päin, joka kuulostaa runolta. Ikään kuin, että ei, ei aivan olla läsnä, mutta silti tuotetaan jotakin sellaista, joka on aivan uskottava. Tämä oli ehkä tämmöinen hyvin henkilökohtainen kokemukseni tämän tekoälyn kanssa työskentelemisestä.
1: No millä tavalla tämä projekti tulee jatkumaan? Siis oletko... Jatkossa äh, tuottamassa äh, tarinoita tämän tekoälyn GPT-kolmosen kanssa. Ajatko jatkaa yhteistyötä? Mm. Joo, no, no ensimmäinen
0: etappi on tietenkin se Finlandia ain. voittaminen ja, ja tämän Aumgoli-brändin luominen. Ja, ja sitten minulta alkaa tulla, tulee aumgoli keittokirja amkoli vitsikirja äh, amkoli self ja, ja, tota, ja sitten se... Kohta, koko maailma on täynnä amgoli tekstiä se, se on minun tautta, ovella suunnitelma.
1: Käytätkö sitä koskaan ihan henkilökohtaisiin tarkoituksiin tuota GPT-3, että ihan ä, luot ä, huviksesi tekstejä, jotka ä, tekoälyn kanssa joita et edes julkaisee?
0: Joo, no olen käyttänyt semmoisen niin ongelmanratkaisun sitä. Että jos mulla on vaikka se otsikko, yksi otsikko, mistä puhuttiin. Ja minä haluan siitä lisää otsikoita, enkä halua aivojani sillä hetkellä juuri vaivata enempää. Niin painan sitä Enteriä ja saan lisää otsikkovarianteja, josta voin sitten valita, että mitä käytän. Niin, niin Tällaisiin hyvin käytännönläheisiin ongelmanratkaisuihin sitä, sitä kyllä käytän.
1: Ää, kun siltä kysyy, ja mä olen kokeillut tätä, siis sehän on myös tekoäly, jos olen ymmärtänyt oikein, tämä iPhonein Siri, jolta voi kysyä mm. asioita. Hmm. Mä kysyn siltä elämän ja sitten se vaihtelee viikoittain, miten se vastaa. Siellä on, tietyt, siellä on kolme tai neljä vastausta, olen saanut siltä, en ole vakuuttunut vielä yhdestäkään. Oletko kysynyt elämän tarkoitusta kirjaa varten GPT-kolmoselta?
0: Joo, no eihän sitä elämän tarkoitusta. No, Tavallaanhan minä olen. Minä kysyn, kun minä aloin kirjoittaa tätä runoa, no mitkä ovat tärkeitä teemoja meille 2000-luvun ihmiselle? Ja sieltä nämä tuli onnellisuus, rakkaus ja merkityksellisyys. Eli ehkä näihin kolmeen voisin sanoa, että no siinä jotakin elämän tarkoitusta on olla onnellinen, olla rakastettu ja tuntea merkityksellisyyttä.
1: Kuinka äh, paljon äh, kuinka hyvin suomeksi työskentely onnistuu tämän gpt kolmosen kanssa? Joo, joo, GPT-3 tällä hetkellä kannattaa käyttää englanniksi.
0: Eli se ikään kuin se aineisto millä se on koulutettu, niin se on pääosin englanniksi. Ja se tarkoittaa sitä, että se pystyy parhaiten tuottamaan englantia. Joskus kokeilin sitä suomeksikin. Ja ja se onnistui tavallaan mutta se oli hiukan huonompaa kuin tämä englanninkielinen. Eli jos joku siellä nyt miettii, että no miten minä tätä GPT-3a käyttäisin, niin kannattaa englanniksi aloittaa kuitenkin.
1: Jukka kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos,
0: kiitos. Ja minä uskon, että GPT-3 siellä jostakin meille pitää heiluttaa
1: myös. Ää, ja kun tulee GPT-4, niin, niin mitä, mikä uskot, että GPT-4 on sellaista, joka on parempaa kuin tässä versiossa? Kysy vielä.
0: No ja, 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 tämä, ja tämä, tämä, on, tämä on tärkeää. Että siis niin nyt kun joku menee ostamaan tämän Angolin toimot ja, ja lukee näitä runoja, niin muistakaa, että nyt ollaan vuodessa 2021. GPT-2, eli tätä edeltävä versio tuli pari vuotta sitten. GPT-3 tuli viime vuonna. GPT-4 tulee ennen pitkää ja näyttäisi siltä, että se kehityskaari on, on että sitä äh, kehittämistä voi tapahtua. Ei olla saavutettu mitään huippukohtaa. Eli GPT-2 oli vielä hiukan köpöinen, jos on sano, GPT-3 on jo varsin hyvä. GPT-4 saattaa olla jo niin hyvä, että se, se ikään kuin räjäyttää käsityksemme tekstin tuottamisesta ja, ja, ja ihmisyydestä, luovuudesta. Eli nyt, nyt ollaan vielä, me ollaan nyt siellä lasten altaalla vielä ja kannattaa nyt opetella uimaan niin kuin tulee se alas.
1: Jukka Juka, tuo oli loistava mielikuva, johon lopetamme haastattelun. Kiitoksia paljon. Kiitoksia.
0: Ylepuheessa, Ruben
1: Stiller. Ylepuhe. Osa kaksi. Meillä syötetään koko ajan tuhon kuvia. Joten laitetaan, kuulkaa asiat kosmisiin mittasuhteisiin. Mistä tällä viikolla pitäisi olla kosmisissa mittasuhteissa huolestunut. Ja mikä yhteys on kehosi vedellä ja nimenomaan vedyllä alkuräjähdykseen? Mietipä sitä, avaruus, tähtieteen, emeritus, professori Esko Esko Valtaoja, sopiiko, että luen sinulle ensiksi raamatullisesti yhden tekstin? Ole hyvä vaan. Ja tapahtui niinä päivinä, että ortin pilvestä, jota kutsutaan myös Öpikin ortin pilveksi, saapui asteroidi, joka iski Jukatanin Niemimaalle Meksikoon. Tämä tapahtui 66 miljoonaa vuotta sitten, ja sen seurauksena dinosaurukset kuolivat niin, että jäljelle jäivät dinosauruksista vain lentävät liskot, jotka ovat lintujemme esi-isiä ja äitejä. Tätä asteroidia kutsutaan nykyään nimellä Chick-Chulub. Esko Valtaoja, kuinka huolestunut pitkään? Mitä olla tällä viikolla asteroideista tämän kokemuksen perusteella?
2: No, voisin sanoa sillä lailla, että jos sä lottoa, niin silloin varmaan voit olla myöskin asteroideista huolestunut, koska tuommoinen lotossa tai eurojackpotissa tai muussa, niin siellähän se voiton todennäköisyys lasketaan miljoon, yksi miljoonasta taikka sillä lailla, ja me voidaan helposti arvioida tähtitieteellä, että on tehnyt näitä arvioita jo pitkään, että todennäköisyys sille, että tämmöinen toinen chiksulu, tuommoinen tappaja-asteroidi jämähtää meihin, sanotaan nyt seuraavan sadan vuoden meidän elinaikanamme, niin on siellä sitten luokkaa yksi miljoonasta tai vielä pienempi. eli jos lottoat, niin uskot mahdottomiin tapahtumiin, joka tietenkin joskus tapahtuu samalla lailla. Voit olla huolissaan asteroidista. Seuraava asteroidi sieltä jämähtää meihin aivan varmasti joskus, jossa me emme tee mitään. Mutta tietenkin sitä voi lohduttautua sillä, että todennäköisesti se tosi iso asteroidi, joka aiheuttaa globaalista haittaa, niin sen tulon on vielä niin pitkä aika, että siihen mennessä me ollaan kyllä ehdittyä valmistautua ja saadaan sitten Lähetetään sinne Bruce Willis ja porukka tai jotakin muuta, ja hajotetaan se tai tänästään se syrjään. Eli ei tästä kannata yöunia menettää, jos ihan rehellisiä olkaa.
1: No Esku ja kun... Nyt haastattelen sinua, niin minun täytyy myöntää sulle. että minun pointtina on myös se, että kun meille koko ajan esitetään kaiken maailman apokalyptisiä tuhon kuvia, niin, niin ajattelin, että ikään kuin hieman ironisesti musta huumorin kautta käymme läpi todellisia kosmisia uhkia, ja silloin mul tulee ensimmäisenä mieleen, Auringon sammuminen asteroidien lisäksi, ää, miten auringolle käy?
2: Sanotaan, että se on oikeastaan ainoa sellainen vuoren varma mitä on voin tarjota nyt sitten maailmanlopu- ja kosmiknoidin rakastajille. Auringon sammumista meidän itse asiassa ei tarvitse pelätä, vaan ihan sen kuumenemista. Aurinko kuumenee tälläkin hetkellä koko ajan. Ja, mutta ennen kuin on joku foliohatto innistuu sanomaan, että no siitä se johtuu ilmaston lämpiäminenkin, niin on, täytyy muistuttaa, että se kuumeneminen on niin hidasta, että me ei millään mittalaitteella pysty tästä yhdessä ihmisiässä tai edes koko ihmiskunnan iässä huomaamaan. Mutta kun me ymmärretään, mitä aurinko tuottaa energiansa ydinreaktioilla, fuusiolla, vedusta heliumia, me voidaan hyvin tarkkaan laskea, mitä aurinko tekee miljoona tai miljardin vuoden kuluttua. Se kuumenee ja noin miljardin vuoden kuluttua se on ehkä 10 prosenttia nykyistä lämpimämpi. Ja viimeistään silloin alkaa sitten maapallokin lämpiämään siellä tämä kasvihuoneilmiö auringon aiheuttama sillä kertaa ryöstäytyy valloiltaan. Lämpötila nousee ja lopulta maapallon meretkin kiehuvat kuiviin ja elämä maapallolla käy mahdottomaksi. Eli siihen mennessä tarvitsisi tehdä jotakin niin kuin entinen presidentti sanoi. Nämä no, ovat huonot uutiset, mutta hyvät uutiset on siinä, että tähän on kuitenkin vielä tuhat miljoonaa vuotta aikaa, että eikä sitä siihen mennessä jotain keksitään. Jos ei aurinkoa rokata, niin heipästää itse jonnekin, taikka yksinkertaisesti siirretään maapalloa vähän kauemmas auringosta. Sekin on ihan helppo temppu kunnon insinöörille.
1: Sitten on tietenkin tämä kysymys, että otetaan ihan tämmöinen konkreettinen kysymys. Jokainen meidän kuuntelijoista niin voi nyt keskittyä omaan kehonsa, josta suurin osa on vettä ja vesihän koostuu vedystä ja, ja hapesta. Niin, Esku ja voitko sinä selittää minulle, millä tavalla meidän kehomme aineet ovat yhteydessä kaikkeuden syntyyn, siihen se alkuperäiseen suureen mullistukseen? Kyllä, se
2: veden osa, ne vety, eli ne vetyatomit, protonit, ne on kaikki 13,8 miljardia vuotta vanhoja, eli ne kaikki syntyivät silloin alkuräjähdyksen yhteydessä. Varkkipuuro jäähtyi ja siinä sitten kolme kvarkkia löysi toisensa ja siitä syntyi sitten protoni. Vetyatomi, siinä syntyy myöskin heliumatomeja, mutta niitähän meidän ruumiimme ei käytä. Eli aika suuri osa meidän kropasta, meidän atomeista on sitten peräisin suoraan alkuräjähdyksestä. Loput sitten, niin kuin vaikkapa se happi on taas ammoin kuolleista jättiläistähdissä, missä sitten jauhettiin näitä raskaampia alkuaineita. Eli, eli, eli me eli, on tähtipölyä, tähtipölyä tai tähtien ydinjätettä.
1: Eli jokainen voi sanoa nyt tänään perjantaina, tänä viikonloppuna, että, että itse asiassa minun kehossani oleva vety, minulla on suora yhteys alkuräjähdykseen.
2: Kyllä, kyllä. Ei ne, ei ne tähdet ja maailmakaikkeuden alku niin kaukana meistä ole. Siinä sen, kun vähän kaivat nenäisiä ja katot, mitä sieltä ammoin kuolleiden tähtien ydinjätettä plus sitten maailmakaikkeuden alusta viesti.
1: Äh, no. Jos katsotaan näitä kosmisia mullistuksia, niin sitten edessä on myös yksi sellainen mullistus, missä meidän linnuratamme törmää Andromeda, Olenko oikeassa? Miten siinä tulee Esko tapahtumaan?
2: No, itse asiassa se ei kovinkaan paljon luultavasti haittaa elämää täällä maapallolla. Ei vähiten sen vuoksi, se tapahtuu joskus ehkä 3-5 miljardin vuoden aikajaksossa. Eli Silloin alkaa aurinko olemaan jo elämänsä loppuvaiheessa ja maapallolla on elämä kauasti käynyt mahdottomaksi. Mutta no niin kuin periaatteessa, vaikka se voi kuulostaa uhkaavalta, että sieltä rysähtää sitten satoja miljardeja tähtiä meidän päällemme, niin tähdet on niin kaukana toisista, että tuski siinä yksikään tähti törmää toiseen tähteen siinä törmäyksessä. Kaasupilvet tuolla tähtien välissä törmää toisiinsa. Mutta tähdille ja niitä ympäröiville planeetoille ei todennäköisesti käy juuri ollenkaan. Taivaalla on kyllä niin kuin vuosi miljoonasta ja miljardista toiseen komeita katsottavaa kosmista ilotulitusta, mutta en usko, että se, niin kuin, jos ne kuvitellaan, että me ollaan lähdetty jonnekin muualle toisille, toisille tähdille, toisille planeetoille asumaan ihmiskunnan jälkeläiset miljardien vuosien kuluttua, tai ketkä silloin taivasta katseleekaan, että heidän tarvitsee olla sitä itse törmäyksestä huolissaan. Vähän kun me ollaan nyt huolissaan siitä, että Linnunradan keskustassa möyryää musta aukko.
1: No miten tähän mustaan aukkoon pitää suhtautua tänään perjantaina? Mikä on oikea suhde, <laughs> mikä suhde maalikolla pitäisi olla tähän mustaan aukkoon? Onko se meille uhka? Ei ole,
2: tota, jos joku osaisi tehdä mustia aukkoja, niin kyllä niillä voi kaikennäköisiä hauskoja tihutöitä tehdä, niin kuin science fictionissa, ilkeät elijäni tulee ja tiputtaa musta aukko maapallon. Keskuun, ja sieltä se sitten vähitellen syö koko maapallon tyhjiä. Taitaa olla vinopinoskifikirjoja, jossa taas sitten yksi semmoinen tapa, millä maapalloista ja ihmisistä yritetään tehdä selvää. Mutta käytännössä lähinkin musta aukko, mitä me tiedetään, on paljon kauempana. Todennäköisesti kauempana kuin nuo taivaalla silmin näkyvät tähdet. Että on paljon todennäköisempää, että toinen tähti törmää meidän aurinkoon kuin se, että sieltä musta aukko tulisi ja törmäisi meihin. Eli ikävä kyllä näille maailmanlopun maakareille ja murehtioille, niin taas meni yksi hyvä maailmanloppu pieleen.
1: No, miten sinä suhtaudut? Mä olen ymmärtänyt niin, että se suhtaudut välillä ää, varsin ironisesti näihin, näihin kaikkein synkimpiin apokalyptisiin näkyihin, mitä meille maalaillaan. Tuntuuko sinusta, Isko Valta, jo koskaan siltä, että meille tuotetaan toivottomuutta? Kyllä, koska sitä
2: me halutaan. Mä on usein puheessani ja kirjoituksissani korostan sitä, että me kaikki katsotaan maailmaa mustien lasien lävit, eikä me edes havaita, että ne mustat lasit on silmällä. Niin ei se kumma, että kaikki näyttää niin synkältä. Ne mustat lasit on tietenkin on tekemiä, koska suurimma osa homo sapiensin historiasta, niin eihän me ole mitään huipulla olevia alfa uroita ja naaraita, vaan äärimmäisen uhanalainen apinalaji, niin siinä on parasta lähteä säikähtää ja lähteä juoksemaan heti, kun kuuluu pienenkin puskista, Siellähän voi olla leijona tai karhu. Ja sillä lailla, kun me katsotaan kaikkea, me katsotaan niitä mustien lasien läpi, ja media tietää sen, että se, mitä me oikeasti halutaan, on kauheita uutisia. Ei kukaan ryntää ärkioskille ostaa iltapäivälehtiä, jos siinä on joku kiva löyppi, paitsi jos jotenkin liittyy euroviisuihin tai jääkiekkoon. Mutta mitään hirveämpi uhka, perhetragedia, terroriteko tai muuta, niin sitä varmimmin me mennään sitten, vaikka kauluksekin pystyy nostamaan ja sitä, halutaan tätä, niin tätä väkivalta, sohtaa, sota, maailmanloppupornoa sitten syöttää itsellemme, koska se on siellä meidän perusluonteessa. Jos kaikki uskonnot ja myytit tietää, että hyvä tieto on aina menneisyydessä, ei paratiisi ole koskaan edessä, edessä. ei ole koskaan kuin maailmanloppi apokalypsia, apokalypsi ei sitä ajattelusta ole helppo päästä eroon.
1: No mi- mitä sun mielestä pitäisi tehdä tälle? Olisiko yksi ratkaisu se, että me kertakaikkiaan tiedostetaan se, että meidät on ikään kuin ohjelmoitu tällä tavalla uhkiin evoluutiossa, että meidän pitäisi aktiivisesti tehdä töitä löytääksemme, löytääksemme vastalääkkeen tälle toivottomuudelle tai näille, näille uhille, joilla me myös märehdimme. Että meidän pitäisi keskittyä taistelemaan itse asiassa tätä evoluution tuottamaa ohjelmointia vastaan.
2: Kyllä, ehdottomasti, koska sillä nyt ehkä ei ole niin paljon väliä, että jotkut murehtii sitten auringon kuolemasta tai antromeedan törmäämisestä tai maailmankaikkeuden loppumisesta. <köh> Mutta sillä on väliä, että niin monet ihmiset näkee nykyhetken kauheana menneisyyden paljon parempana ja tulevaisuuden ainoastaan synkeimpänä ja synkeempänä joka johtuu lähes yksinomaan just niistä mustista laseista. Että jos nyt esimerkiksi ajattelee, että peli on nyt menetetty, ei tässä nyt mitään enää voida tehdä, ilmastonmuutos tulee ja ilmastonmuutos tappaa, niin eipä sitten nyt paljon aktivoidu sitten myöskään toimimaan enää, jos se uskoo, että homma meni nyt vessanpitystä alas. Eli se on aivan äärimmäisen tärkeää, jos me halutaan tehdä parempaa tulevaisuutta, parempaa maailmaa. Että me saadaan niitä mustia laseja silmiltä, eikä, eikä innostaa niin heti jokaisesta uudesta uhkakuvasta ja kauhuuutisesta.
1: Eli, eli anteeksi, Valta, vielä täsmänen, että, että tämä toivottomuus, jota meille tuotetaan, niin toisin sanoen se on helposti itseään toteuttava ennustus.
2: Kyllä. Ja se on juuri se, mitä olen joskus sanonut, että mitä mä kirjoitan ja jo puhun siinä ytimessä on. Mä koitan taistella niitä kolmea suurta teitä vastaan. Tylsyys, tietämättömyys ja Ei niillä eteenpäin päästä tässä maailmassa.
1: No, kun, mulle, kun mä yritän päästä jollain tavalla maallikkona selville, lähinnä katsomalla tiededokumentteja näistä kosmologisista teorioista ja mi, millainen avaruus on, niin mä huomaan, jos että kaikki nämä kosmologiset teoriat ja, ja yleensä tähtitieteelliset dokumentit herättää minussa sellaista äh, pe- pelon sekaista äh, kummastusta ja samaan aikaan jollain tavalla, miten sanoisin, siinä on jotain lohdullista niissä mittasuhteissa myös. Siinä on pelkoa ja lohtua. Onko, nyt niin, onko sinulla koskaan. <tos-> Asiantuntijana sellaista tunnetta, että maailmankaikkeus herättää ikään kuin uskonnollisia tunteita ilman Jumalaa. Kyllä mä
2: luulen, että tämä on, ei ainoastaan tähtitieteilijä, vaan tutkijoille yleensäkin tämmöinen hyvin yleinen tunne. Sitten esimerkiksi Albert Einstein puhu, että, tuota, että jos, jos ei ole tätä tämmöistä mystisyyden tunnetta, hän ei tarkoittanut sillä Jumalaa, hän ei uskonut lainkaan Jumalaa, mutta hän ehkä tavallaan oli eräänlainen että tätä niin koko maailmankaikkeus. Jos ei se herätä tämmöistä, mitä sä kuvailit mitä myöskin sanotaan numeniseksi tunteeksi tällä lailla, että on jotain paljon suurempaa kuin minä, mm. tajuntani ja elämäni, niin ilman sitä aistankin sanoo, että ei voi sitten todella olla hyvä tutkija ja ymmärtää, mitä maailmankaikkeudessa on tekee. Kyllä mä uskon, että jokainen tämmöinen tutkija ainakin jollakin lailla tuntee tätä, sanotaan numenisuuden tunteeksi, että jotkut tulkitsevat se uskonnolliseksi, aika harva tosin tutkijoista on, niin kuin sillä lailla ainakaan perinteisesti uskonnollinen, sellaisiakin tosin on. Mutta tämmöinen jonkinlainen tunne siitä, että me ei, minä en ole vain pelkästään tämä minä tässä ja minun pieni elämäni ja kuolemani tässä joskus seuraavien vuosikymmenien aikana, vaan että me ollaan osa paljon suuremmasta kokonaisuudesta, Osa suvusta, osa ihmiskunnasta, osa maapallon elämästä, mutta myöskin osa koko maailmankaikkeudesta juuri siinä, että, että me ollaan maailmankaikkeuden lapsia, maailmankaikkeuden luomuksia.
1: No sitten on yksi asia, mikä aina herättää minussa ihmetystä ja missä mä menen sekaisin. Nimenomaan tässä skaala ja nämä aikajänteet. Voitko Esku sanoa, että miten meidän pitäisi ajatella, jos me ajatellaan konkreettista tällaista esimerkkiä. Ihmislain siis tämän homo sapiensin aika täällä maapallolla suhteessa muihin skaaloihin, niin mikä olisi sun mielestä hyvä esimerkki, joka valottaisi meidän lajin elinkaarta ja toisaalta sitten mihin skaalaan se kannattaisi laittaa?
2: Joo, näitä skaaloja ei ole niin helppo ymmärtää. Aina puhutaan tähtitieteellisistä luvuista ihan niin kuin tähtitieteilijät ymmärtäisi niitä yhtään sen paremmin kuin muukin ihmiset. Kyllähän meidän ajatus nyrjähtää, menee miljoonat ja miljardit ja biljoonat hyvin helposti sekin. Sekaisin ei pelkästään kun ruvetaan puhumaan budjeteista ja muista vastaavista, vaan myöskin maailmankaikkeuden mitoista. Et maailmankaikkeuden aika ja mitat ei kerta kaikkia ole meidän ihmisen mittoja. Meidän täytyy jonkinnäköisiä vertauskuvia niille keksiä. Yksi sellainen, mitä mä olen joskus käyttänyt, on se, että jos ajatellaan, että miljardi vuotta on yksi kilometri, niin silloin koko maailmankaikkeuden ikä on 13,8 kilometriä. Tämmöinen mm. vähän reippaampi kävely. Itse asiassa esimerkiksi Turusta löytyy tuolla observatoriolta tuonne yliopistolle sen mittainen polku, aikapolku, jossa voi kulkea niitä miljardeja vuosia ja muuttaa niin ihmisen ymmärrettäviksi askeleiksi. Ja sitten se koko meidän historia ja meidän muu on siellä sen 13,8 kilometrin lopussa siellä ihan tuommoinen suunnilleen sentin mittainen pätkä. Se meidän kirjoittu historia, että se vähän niin kuin suhteuttaa sitä ihmisen aikaa tähän maailmankaikkeuden aikaan.
1: No toi on ihan loistava esimerkki, mutta sitten minus herää myös tällainen kysymys, että kun tätä, tätä maailmankaikkeuden mysteeriä selvitetään, niin voiko Esko... Voiko mitenkään määritellä sitä, mihin ihmisen aivot eivät välttämättä riitä? Kohta meillä on käytössä ja taitaa olla jo tällä hetkellä kvanttitietokoneet, mutta sanoa, voitko sä mitenkään määritellä sellaista mysteeriä, tieteellistä mysteeriä, mihin uskot, että me emme saa vastausta?
2: Voisi sanoa, että tämä kysymys on esimerkki siitä, että me emme saa vastausta, ei ole mahdollista vastata siihen varmasti, mutta... Kyllä, on paljon esitetty, että, että, että se maailman todellisuus ei kertakaikkiaan mahdu homosapien sinne aivoihin. Esimerkiksi kvanttifysiikka, niin kuin kvanttifysiikan luojat Aistain, Nils mu muu ovat sanoneet, että ei jokainen, joka väittää ymmärtävänsä kvanttifysiikkaa, ei todella ymmärrä sitä. Meillä on vain matematiikka, joka toimii, jonka avulla vaikka nämä läppäriä meidän yhteymmekin tässä pyörii, mutta kukaan ei ymmärrä kvanttifysiikkaa. Toinen esimerkki on se meidän tietoisuus, josta kenelläkään ei ole hajuakaan, että mistä tulee tämä kumma tunne, mikä minulla on, että minä olen tässä oikeasti olemassa, eikä vaan jossakin virtuaalitodellisuudessa tai elokuvassa, ja oletattavasti sinulla on samanlainen tunne, vaikka et voikkaa sitä minulle todistaa. Ehkäpä ne maailmankaikkeiden pohjimmaiset mysteerit ei kerta kertakaikkiaan meidän aivoille on ratkaistavissa, mutta toisaalta ihan mitään syytä olettaa, että meidän aivomme jäisivät tälle tasolle tässä tulevina miljoonina ja miljardeina vuosina. Tekoälyn kehittäjät haaveilee singulariteetista, superälykkäät tietokoneet tekevät meidät täysin tarpeettomaksi ja pistää kilometritehtaalle tai vielä pahempaa. Tai ehkä me itse sitten boostataan aivojamme niin, että me aletaan ymmärtämään, Asioita, joita me osataan edes kysyä nyt puhumattakaan, että me ymmärrettäisiin vastauksia.
1: Esko ja kiitoksia paljon haastattelusta. Ole hyvä. Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ja tähän loppuun, viit, jota en ole lähettänyt. Saisinko vielä tietää, mitä se pääministerin perhe ihan yksityiskohtaisesti söi aamiaiseksi, ei kai se vaan sieltä niin valtion rahoilla syönyt kiivihedelmää ja jotain sellaista kalliimpaa murhoa. Olen aivan hirvittävässä moraalisessa kriisissä. Eikä se mysli ollut sellaista laadukkaampaa mysliä, jota meillä ei kotona ole puheessa Ruben
0: Stiller